0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Aber mit wem denn auch sonst? Ich bin doch hier nur ich. Ich habe doch hier nur mich und ihr wollt's doch auch gar nicht anders, wenn ihr mal ganz ehrlich seid. Gut, bis Auf die wundervolle Anna Wollner natürlich. Meine dritte Hirnhälfte, die ist selbstverständlich und zum Glück gleich auch noch da. Die, mit der ich alles, worüber wir heute reden, auch gemeinsam geguckt habe. Das ist vielleicht nicht gerade ökonomisch effizient so, aber Bock hat's gemacht. The Suicide Squad haben wir zusammen gesehen, den jüngsten DCEU-Blockbuster in Sachen Anti-Superhelden-Unfug. Und zweimal Tom Schilling haben wir geguckt. Einmal auch im Kino in Fabian oder der Gang vor die Hunde, startet auch jetzt Donnerstag. Und einmal in Ich und die Anderen. Das ist eine krasse Utopie-Serie bei Sky, sprechen wir drüber. Außerdem freue ich mich wirklich wie bekloppt auf einen tollen Besuch bei uns in eine Stunde Film. Regisseurin Eva Müller. Sie hat eine der packendsten und unterhaltsamsten Dokus gemacht, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Shiny Flakes. Das ist die Geschichte von Maximilian S., der vor ein paar Jahren knapp eine Tonne Drogen aus seinem Kinderzimmer heraus im Netz verkauft hat. Damit war er ja auch die Vorlage zur Serie How to Sell Drugs Online Fast. Jetzt auf Netflix die wahre Geschichte erzählt von Eva Müller, das wird un- wait for it fassbar. Wird also ein straffes Höschen heute, aber ich sehe die blanke Vorfreude in euren Ohren. Da hinten ist noch eine Wortmeldung. Ja, bitte. Hand. Ja, das ist deine Hand. Sehr gut. Wir werden alle sterben.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Anna Tom. Das ist meine ernste Stimme jetzt, ne? Also so klinge ich, wenn ich nicht einverstanden bin.
0: Mit der Gesamtsituation oder womit?
1: Mit der Gesamtsituation gestern im Kino, hm? Ganz genau, als wir da gesessen haben und uns diesen, ich sage mal vorsichtig, Unfug angeguckt haben. Jedes Teammitglied wurde wegen seiner oder ihrer einzigartigen Fähigkeiten ausgewählt. So, I need to
0: feel the rain drops my-
1: Entschuldigung, ich musste kurz noch mal groß. Gut so zu wissen. Ist das Ding ein Hund? Ein Hund? Ja, was für ein Hund soll das sein? Ich tippe auf afghanischen Windhund. Oh mein Gott, ist das ein Werwolf? Ihr habt mich eben Werwolf gesetzt? Ihr lass mich auf. Hey, hey, er ist kein Werwolf, okay? Er ist ein Wiesel. Er ist harmlos. Vielleicht nicht harmlos, er hat 27 Kinder umgebracht, aber naja.
0: Ah, du sprichst von meinem neuen Lieblingsfilm The Suicide Squad mit allen Schauspielern die es gibt.
1: Ja, ich äh, spreche von ungefähr äh, zehn abgekupferten Superheldenfilmen in einem, woraus dann kein wirklich eigener geworden ist, aber vielleicht mal der Reihe nach. The Suicide Squad, hast du ganz richtig schon gesagt, ist nämlich der Nachfolger von Suicide Squad ohne The, mit äh, teilweise neuer Besetzung. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Äh, Will Smith alias Deadshot ist raus, wurde ersetzt durch Idris Elba als Bloodsport. Äh, Cara Delevingne alias Enchantress auch raus, wurde quasi ersetzt durch äh, Daniela Melchior als Rattenbeschwörerin Redcatcher. So ein paar andere wie Jared Leto als Joker und Ben Affleck als Batman sind ersatzlos ganz raus. Dafür äh, spricht aber Sylvester Stallone, den einigermaßen hirnlosen Heimmann, King Shark und John Cena, ganz interessant, spielt quasi dieselbe Rolle wie aktuell auch schon in Fast and Furious 9, nur halt im Kostüm von Superheld Peacemaker. Dazu haben wir natürlich Margot Robbie als bekannter Harley Quinn und die rennen dann alle zweieinviertel Stunden lang äh, um sich ballernd quer durch einen korrumpierten südamerikanischen Inselstaat, einen fiktiven. Korrumpierten südamerikanischen Inselstaat, um einen außerirdischen Seestern zu jagen, der in Form und Bewegung auffallend an den Marshmallow Man aus Ghostbusters erinnert. Habe ich irgendetwas, abgesehen von vielleicht ein paar Cameo-Auftritten, vergessen?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht, aber ich finde, mir, mir gefällt der Unterton, den du hier hast, überhaupt nicht. Ja? Mhm, also, ich würde das ganz anders sagen. Ich kann das auch jetzt nochmal sagen. Bitte? Bitte? Ich. Machen. Was hast du denn gesehen, Anna? Also, ich habe äh, einen Film gesehen, der sich hat von zehn Superheldenfilmen inspirieren lassen, mhm. äh, aus dem dann einer geworden ist, den wir so noch nicht gesehen haben, ähm, der vielleicht auch Deadpool 3 heißen könnte, aber The Suicide Squad ist quasi die Neuauflage von Suicide Squad mit neuer Besetzung. Will Smith ist rausgeflogen, dafür ist Idris Elba jetzt dabei, Äh, Cara Delevingne durfte auch nicht mehr mitmachen, Ähm, gibt eine andere weibliche Figur, äh, Daniela Melchior als äh, Redcatcher, die, wobei, das muss man auch sagen, den halben Film verschläft, Jared Leto als Joker ist zum Glück raus. Dafür haben wir einen großartigen Sylvester Stallone, der einen High spricht. Hier leisten natürlich die Guardians of the Galaxy grüßen, weil James Gunn das ganze Ding gemacht hat. Richtig. John Cena spielt für mich genauso tump wie in Fast and Furious 9, aber das macht ihn halt einfach aus. Und Margot Robbie als Harley Quinn, die dreht halt einfach voll auf und ist total drüber. Und ähm, die rennen dann alle zweieinhalb Stunden lang um sich ballernd quer durch einen korrumpierten südamerikanischen Inselstaat, um einen außerirdischen Seestern zu jagen, der in Form und Bewegung für mich auffallend an Patrick aus Spongebob Schwammkopf äh, mich erinnert hat. Habe ich irgendwas vergessen, außer ein paar nicht zu spoilernden Cameo-Auftritten?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich denke, wir haben jetzt ungefähr umrissen, worum es geht. Ich fange mal an mit dem, was mich was mich tatsächlich geärgert hat. Ich habe das schon ein paar mal erzählt, dass mir mittlerweile in diesem ganzen Genre Superheldenfilm mir es einfach nicht mehr reicht, wenn ich eine Handvoll Punchlines bekomme und dazu alles kurz und klein gehauen wird, weil wir durch die mittlerweile 24 MCU und noch mal äh, keine Ahnung DCEU Filme auch 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 viele zumindest eigentlich fast alles schon gesehen haben und wenn ich dann dieses Gefühl habe, dass abgekupfert wird von anderen Filmen, Deadpool 3 hast du gesagt, ich finde ganz viel von dem von dem Humor ist aus Deadpool 3 dann erwarte ich aber halt ein bisschen mehr Story im Hintergrund als, hier ist der Squad da ist die Insel, da ist ein außerirdischer Seestern und den müsst ihr jetzt angreifen.
0: Ja, also der außerirdische Seestern, der kommt ja auch eigentlich erst kurz vor Schluss. Ne? Wie bei vielen Superheldenfilmen ist für mich auch hier der Weg das Ziel. Mhm. Äh, und ähm, ich, man muss es schon Also, James kann lassen, der Mann hat Eier in der Hose. Weil alleine die Exposition des Films führt uns eine Viertelstunde in eine vollkommen falsche Richtung. Es ist so ein bisschen der Soldat James Ryan in Superheldenuniform. Ähm, ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich gesehen habe, dass unter anderem Nathan Fillion in dem Film mitspielt. Spielt, nur um dann nach 15 Minuten sehr frustriert darüber zu sein, dass mm-hmm. Nathan Fillion in diesem Film mitgespielt haben könnte, ja. um es mal so zu formulieren. Ja. Natürlich ist das hier ähm, Character Building am Anfang, aber ich erinnere mich noch an meine eigene Kritik zu äh, Suicide Squad vor fünf Jahren, wo ich gesagt habe, das Beste am Film ist der Soundtrack. Der Soundtrack hier ist auch geil, aber was in diesen zwei, da sind ja nicht ganz zweieinhalb Stunden, in ja, diesen zwei ein Viertel. Stunden, zwei Stunden, es ist unglaublich viel Blut. Insofern kann man das MCU hier mal komplett ausklammern, weil das MCU sich das bisher mit ihrer Familientauglichkeit im Disney-Universum einfach noch nicht getraut hat. Das stimmt. Und auch wie hier Körper kaputt gehen. Das ist teilweise, finde ich, das großartig orchestriert. Natürlich sind das alles totale, nicht nur Anti-Helden, sondern gehen mir eigentlich am Arsch vorbei-Figuren. Das war das auch Das hat ein Problem, mich aber nicht hatte. gestört, irgendwie, ah. weil ich in diesen, in diesen ähm, unsympathischen Figuren trotzdem irgendwie immer noch so einen kleinen Funken Hoffnung hatte diese ganze Geschichte auch mal mit Viola Davis ich habe es einfach genossen also dieses splatter Superhelden Anti Superhelden Spektakel Ich hatte, wir haben nebeneinander gesessen, tatsächlich anders als du großen Spaß.
1: Ja, ich will das gar nicht, also ich will es gar nicht jetzt so mies machen und sagen, dass ich mich da Stunden lang über diesen Film geärgert habe. Das ist tatsächlich nicht passiert. Es gibt einige Szenen, die mir total gut gefallen haben. Es gibt eine Szene, die ist hinterlegt mit äh, Just a Gigolo von David Lee Ross, äh, zumindest im Original hier im Film, glaube ich, haben sie den Song neu aufgenommen oder eine andere Version genommen. Ist das ja schon zu viel gespoilert, ich weiß es nicht. Ähm, also eine Szene, die sehr viel Slapstick hat hatte, ähm, mein, mein Vorwurf letzten Endes, zum einen die, die Charaktere, Identifikationsfiguren habe ich keine gefunden, das waren, die waren mir alle einigermaßen Doch, Sebastian, egal. Sebastian, die Ratte. Ja, Sebastian, die Ratte vielleicht. Die übrigens vielleicht. genauso
0: heißt wie die Möwe in Ariel, die Meerjungfrau.
1: Ja, und die, und die ewige, ähm, ewige Harley Quinn. Ähm, ach komm, wir, wir nehmen die Szene einfach rein. Ich sag jetzt, was es ist, was ich meinte. Es gibt an einer Stelle einen Versuch, Harley Quinn zu befreien. Und die, diese Szene klingt so. Du verarschst mich. Ihr riskiert die ganze Mission für eine geistesgestörte Faschingsklamotten? Sagt ausgerechnet der mit der Klo gelaufen. Wir lassen keinen von uns zurück. Hoffentlich lebt Harley noch. Keine Mätzchen, Carno Diese Leute sind gefährlich. Team Vor Einsatz bereit. Feuern bei 3, 2, was macht ihr denn da? Du, wir, wir wollten dich eigentlich retten. Ihr wolltet mich retten? Und der Plan war auch recht gut. Ich kann ja wieder reingehen und ihr könnt es trotzdem machen. Das ist herablassend. Tut mir leid, Harley Quinn. Bloodsport. So, ich finde, die spoilert nicht besonders viel, diese Szene, aber sie ist, die hat mir auch gut gefallen. Und meine, meine Schlusskritik, die ich auf jeden Fall nur loswerden möchte, ist Selbstironie finde ich toll, grundsätzlich. Aber ich finde, Selbstironie muss man mit einem mit Skalpell oder wenn man sich einen großen Marmorblock vorstellt, mit einem kleinen Hammer und einem kleinen Meißel machen, dann wird da ein David draus. So eine Art von Selbstironie, wie sie zum Beispiel Taika Waititi mit dem dritten Torfilm geschafft hat. Oder wie es teilweise auch ein bisschen derber in den Deadpool-Filmen der Fall ist. Und hier hatte ich das Gefühl, die Selbstironie ist aber hier nicht mit einem kleinen Hammer und kleinen Meißel gemacht worden, sondern eher mit einer Abrissbirne. Und das ist dann wiederum keine Selbstironie, sondern das ist Fishing for Compliments. Das ist so das ist mir ein bisschen zu laut. Äh, seht her, äh, wie sehr wir über uns selber lachen können. Wenn das vielleicht ein bisschen feiner gewesen wäre, dann hätte ich diesen Film vielleicht noch ein bisschen mehr genossen.
0: Also soweit gebe ich dir recht. Subtil ist The Suicide Squad nicht. Aber James Gunn holt halt einfach alles raus, was er hat. Ja. Und das ist ganz schön viel.
1: Ihr könnt da gerne reingehen ab Donnerstag. Es sollte auch von mir keine Draußenbleib-Empfehlung sein. Ähm, Anna, wir beide machen noch einen Schlenker übers Kino später?
0: Wir wir machen unsere eigenen Festspiele in dieser äh, Ausgabe. Die Tom-Schilling-Festspiele.
1: Die Tom-Schilling-Festspiele. Warum genau das so heißt, ähm, gleich.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Der Dealer,
2: ein gerade mal 20 Jahre junger Mann, vertrieb diese Drogen übers Neben
1: Internet. Marihuana, LSD und Haschisch, einer der größten Drogenfunde, der je in Deutschland gemacht wurde. Drogenhandel hat. 2.0, das ist was einzigartiges in Deutschland. Um so viel Drogen, um so viel Geld ging, das war schon erstaunlich und dann war so ein junger Bursche. Es lief von Anfang an Bombe. Einer der größten Drogenfunde in der deutschen Geschichte. 2015. In einem Leipziger Kinderzimmer. Nicht etwa dort versteckt von Eltern, die sie dort in den Teddys ihrer Kinder tarnen oder verstecken wollten, sondern dort gehortet, verarbeitet und online verkauft vom damals 19-20-jährigen Bewohner dieses Kinderzimmers, Maximilian S. Viele haben den Shop durch Suchen auf Google auch gefunden. Das ist wie Amazon. Es wurde im Voraus bezahlt, dann wurde es bearbeitet und versendet. Aber eben statt Schuhen, eben Drogen. Mit am unglaublichsten für die ermittelnden Personen damals, dass Maximilian S., das wirklich alles alleine gemacht hat. Diesen Webshop aufgebaut, natürlich über einen Server im weit entfernten Ausland, auf den die deutschen Behörden einfach keinen Zugriff hatten. Verkauf per Kryptowährung, Zahlungseingänge nicht zurückverfolgbar. Hat sich die Rohstoffe aus dem Darknet an ein nicht personalisiertes Post Fach schicken lassen, abgeholt, dann nach Anleitungen aus dem Netz in seinem Kinderzimmer verarbeitet, eingetütet und ebenfalls dann wieder mit Fake Absenderadressen an seine später Tausenden von Kunden vertickt. Ein ganz normaler Teenager, der plötzlich zum Drogenbaron wird. Wie wird ein Max zu Shiny Flakes? gab nicht den Moment, wo man sich sagt, wow, oh, wie krass ist das denn? Sondern viel eher Wow, wie krass ist das denn? So im positiven Sinne. Ein Tätertyp wie Herr Schmidt ist mir bisher nicht begegnet. Zum Verhängnis wurde ihm schließlich, dass er eben alles alleine gemacht hat, sich damit irgendwann verzettelt hat und Fehler gemacht hat. Zu wenig Porto auf den Päckchen, die wollte die Post dann zurücksenden. Dadurch sind die Fake-Absenderadressen aufgefallen, Päckchen geöffnet, Drogen gefunden, dann die monatelange Kleinarbeit der Behörden, bis sie ihn am Ende gekriegt haben. In seinem Kinderzimmer. Und dann eben der besagte Schock und viele Fragen. Ja, da hieß es danach 10, 20 Kilo, dann 100 Kilo. Eine Tonne, über eine Tonne. Äh, wo ist das ganze Geld geblieben? Eine komplett irre Geschichte. Die muss man doch verfilmen, haben sich vor ein paar Jahren auch Stefan Tietze und seine Kolleginnen und Kollegen von der Bild- und Tonfabrik gesagt. Und nach der Vorlage dieser wahren Story ja die Fiction-Serie How to Sell Drugs Online Fast draus gemacht. Erst danach kam Dokumentarfilmerin Eva Müller und dachte sich, warte mal, diese Story ist so gut, eben weil sie wahr ist, die muss man genau so erzählen. Ihr ist es gelungen, Maximilian S. mittlerweile vorzeitig aus der Haft entlassen für das Projekt zu gewinnen. Genau wie den damals ermittelnden Staatsanwalt, Maximilians Verteidiger und dem psychologischen Gutachter. Und dann hat sie mit ihrem Team was wirklich mega Cooles gemacht. In einer Riesenhalle haben sie das besagte, berühmt-berüchtigte Kinderzimmer originalgetreu nachgebaut oben offen, also ohne Decke, um von überall da rein filmen zu können und haben dann diese ganze Geschichte detailliert nachgestellt. Und das so, so hammergut. Kein weiteres gespoiltes Wort von mir. Ab heute, Dienstag, den 3. August, ist die Doku Shiny Flakes auf Netflix draußen. Es ist für mich eine der besten Dokus der letzten Jahre. Wirklich so krass spannend, so unglaublich eben, weil sie wahr ist. Alle Fakten mindestens gedoublecheckt, hat mich völlig umgehauen und ähm, wird es euch mit Sicherheit auch angucken bitte. Das ist wirklich digitale Zeitgeschichte aus dem Age of Internet und gleich alle wichtigen Hintergründe zum Film von der Macherin, Regisseurin Eva Müller.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Die Regisseurin von Shiny Flakes ist bei uns, Eva Müller. Wie schön, ich grüße dich.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Du sag mal, ich habe mir da jetzt eine ganze Zeit lang Maximilian Schmidt aus Leipzig-Golis angeguckt. Und nachdem ich fertig war mit Angucken, hatte ich das Gefühl, ich habe keine Ahnung, wer das ist. (lacht) Ging dir das irgendwie ähnlich?
2: Also auf jeden Fall äh, haben wir uns sehr lange, äh, fast zwei Jahre Zeit genommen, uns äh, ihm und äh, seinem Charakter anzunähern. Auch eben mit ganz vielen anderen Leuten, die wir ja in dem Film noch gefragt haben, von Polizei, über Staatsanwaltschaft, über Gutachter, äh, der damals sein psychologisches Gutachten geschrieben hat. Weil Hm. uns das auch so äh, interessiert hat, wie ist das möglich? Und das war auch die Frage, die über diesen Ermittlungen die ganze Zeit stand. Wie kann das sein, dass ein 19-Jähriger, das hinbekommt. So, ähm, das mhm. äh, war für die Polizei über die ganze Zeit 14 Monate haben sie ihn gesucht, ein Rätsel und war auch, äh, die waren die ganze Zeit auf der Spur. Das kann nur eine Bande von mehreren ausgewachsenen Kriminellen sein. Das kann auf keinen Fall sein, dass das ein 19-Jähriger schafft. Ähm, insofern, alles alleine. Ja, alles alleine. Insofern eine Tonne Drogen im Wert von vier Millionen aus einem Kinderzimmer. Insofern waren wir da nicht alleine mit dem mit dem Staunen.
1: Ja. Ich habe tatsächlich anfangs gedacht, so wie der Auftritt in deinem Film, ne, habe ich, also gedacht, ich wusste natürlich, ich kannte ja die Hintergründe, aber ähm, von dem, was ich gesehen habe, hat es gewirkt, als hättet ihr da so ein ähm, so einen Maximilian S. Darsteller verpflichtet. <lacht> der sitzt da in seiner Shiny Flakes-Drogen-Webshop-Macher-Art ja. und Ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl von, Alter, du bist doch nicht echt. Das, Das kann doch nicht echt sein.
2: Das ist, das ist lustig, weil wir wirklich tatsächlich die ganze Zeit, wir sind ja, ähm, also unser größtes Bemühen war, dass alles authentisch ist. Ne? Also jeder Chat, jedes, äh, jede Website-Aufbau, alles ist aus den mit den Ermittlungsakten, tausende Seiten hatten wir dagegen gecheckt. So. Insofern, das, das war unser großes Bemühen, aber es ist tatsächlich so, dass wir auch im Schnitt ganz oft da saßen und dachten, eigentlich müssen wir permanent ein Insert einblenden, alles echt. Weil man das teilweise nicht glaubt, auch die Anekdoten und die, die Dinge, die er erzählt, aus was in seinem Kinderzimmer passiert ist, dann haben wir ja. teilweise echt unterbrochen und gesagt, das ist nicht dein Ernst, dass du die Drogen auf eine Xbox gelegt hast ein Feuer auf deinem Fernseher gemacht hast, damit der Schimmer ordentlich ist und dass die Fotos gut werden. Das kann man sich, das denkst du dir doch, wenn du es als Drehbuchschreiber ausdenkst, sagen dir die Leute, das kann doch nicht sein. So, also ein bisschen ja, genau, übertrieben da, da, haben sie da. So insofern. Ja, ja,
1: du bist ja dann ganz schnell auch wieder so im Kopf bei How to Sell Drugs Online first genau. ähm, wo Stefan Tietze und sein Team ja wiederum sich teilweise das auch zunutze gemacht haben und das so überhöht haben natürlich, um da so eine So eine Ironie reinzukriegen, die sich jetzt in eurer Doku total bestätigt.
2: Ja, obwohl man sagen muss, eigentlich haben die beiden Themen bis auf das Setting natürlich nichts miteinander zu tun, weil es ist zwar inspiriert von der Geschichte, aber How to Sell hat einfach einen ganz anderen Erzählfaden, eine ganz andere, wie du sagst, von Stefan äh, Titze und dem Team geschriebene Dramaturgie, die sich nichts mit diesem Fall zu tun hat. Umso absurder ist es, und das ist ja das Schöne am Doku machen, deswegen äh, liebe ich das ja auch so, dass man die Realität ist äh, keiner Plausibilität verpflichtet. Das Mhm. ist so. Und wenn es so ist, so absurd ist es dann eben auch. (lacht) Und äh, in dem dem Fall war es es tatsächlich so und wir äh, haben uns äh, darüber natürlich zum einen sehr gefreut, aber ähm, zum anderen, und das sieht man ja auch in dem Film, äh, umso wichtiger ist es, jeden Schritt zu überprüfen, jede jede Info in den Ermittlungsakten gegenzuchecken und lange Interviews Mhm. mit der Polizei, Staatsanwaltschaft und äh, Gutachtern zu führen der Staatsanwalt sagt es ja selber im Film, es waren Verbrechen, sowas haben wir bisher auch nicht erlebt, als würde jemand unter einer Glaskuppel auf dem Marktplatz ein Verbrechen nach dem anderen begehen. Wir sitzen davor, also vor der Internetseite, vor dem Online-Shop und kommen nicht ran und können nichts machen ja. über 14 Monate. Und ähm, ja. ich würde das Wort nicht benutzen, wenn es äh, der äh, damalige LKA-Chef nicht selbst benutzt hätte. Machtlosigkeit. Absolute ja. Machtlosigkeit. Vor einem Verbrechertyp, den man so, also jetzt ist das ja auch schon eine Weile her, fast zehn Jahre, bis dahin. Nicht so gesehen hatte.
1: Und das ist doch nicht nur ein Eindruck, der beim Zuschauen aus irgendwie dramaturgischer Sicht entsteht, der findet das doch zu einem gewissen Teil auch heute noch cool, was er da gemacht hat, oder?
2: Ja, also ich ich verlasse mich da sehr gerne auf den Gutachter, der ihn ja ähm, ausführlich begutachtet hat damals, der Psychologe, ähm, der auch im Film sagt, er hat so einen Tätertyp noch nicht erlebt ähm, und als er ihn in der Zelle zum ersten Mal, beziehungsweise im Gefängnis zum ersten Mal getroffen hat, stand er am Fenster und hat rausgeguckt und er meinte in dem Interview, normalerweise sind Leute ähm, am Boden zerstört oder haben Angst oder weinen, wenn sie auf ihn treffen, aber er sagt, es lag ein ein Stolz in seinen Augen ähm, über diese Hm. Tat und das ist natürlich eine besondere Form von Täter, den er so auch noch nicht erlebt hatte und wo wir natürlich auch staunend davor standen.
1: Ich ich fand eine Sache ganz besonders interessant und zwar dieses Gefühl von der sitzt da einigermaßen äh, nonchalant und will seine Geschichte erzählen. Es ist ja auch in eurem Film die Rede ne, von dem Fame, den er ja durchaus hatte, also ja. auch über Social Media. Der hat ja irgendwie auch wirklich viel Applaus bekommen von Leuten. Also so eine Mischung aus, der will hier seine Geschichte erzählen, genauso wie er im großen Stil Drogen verkauft hat, will er jetzt sich verkaufen. Aber auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, dass der euch vermutlich vorher auch ganz klar gesagt hat, an so zwei, drei Stellen merkt man das, worüber er auf keinen Fall reden will, oder?
2: Ja, das sind zwei Sachen. Also zum einen, er möchte unbedingt seine Geschichte erzählen. Umso wichtiger ist es für uns, ihm da nicht die Erzählhoheit zu lassen, So, sondern zu gucken, mhm. w- wie sieht wie sieht das die andere Seite? Wie sieht das die Polizei? Stimmt das, was er erzählt? Übertreibt er? Ähm, ist das alles korrekt? Wie empfindet das die Polizei? Deswegen ha- habe ich auch versucht, ganz viele Interviewteile von ihm eins zu eins zur Polizei zu tragen, eins zu eins zur Staatsanwaltschaft zu tragen und zu sagen, was sagen Sie dazu? Er sagt die waren machtlos in ihren Ermittlungen. Stimmt das? Sehen sie das auch so? Mhm. so ne? das, war, mhm. das war ein großes Hin- und Her- Tragen von Interviewteilen und das hat äh, Spaß gemacht, weil das natürlich auch die, die anderen Interviewpartner herausgefordert hat, wenn jemand mit so einem Selbstbewusstsein ähm, sich da hinsetzt und ähm, die, die Ermittlungen bewertet. So, ne? Der Polizist sagt ja selbst an der Stelle, finde ich unverschämt." Ich finde es unverschämt, mhm. einfach so, mhm. wie er das macht. So. Äh, da, das ist der eine Teil. Der zweite Teil, ist es ist immer so, wenn man ähm, mit Menschen Filme macht, ähm, die äh, die man gerne interviewen möchte, aber die da selber erstmal nicht so von überzeugt sind, da habe ich ziemlich viel Erfahrung mit, dann ist es immer so, dass man ähm, Dinge ausschließt. So, mhm. Natürlich kann man nicht ausschließen, äh, über Kerne des Themas zu reden, aber man kann zum Beispiel sagen, ich möchte nicht, dass meine Mutter da wieder reingezogen wird. So, das mhm. ist mein Verbrechen. Ähm, es ist äh, durch polizeiliche Ermittlungen geklärt, dass meine Mutter nicht Teil dieses Verbrechens war, auch wenn sie mit äh, mir an Tür an Tür gewohnt hat. Die Ermittlungen haben ergeben, sie hat das nicht mitbekommen. Sie war offensichtlich keine Mittäterin und ich möchte nicht, dass man ihr Gesicht sieht, dass man sie zeigt. Ja, so, ja das also ist
1: keine eine, Familie, ne? So als Familie Schlagwort. Sagt, genau. Ich glaube, an einer Stelle sagt er das auch ganz kurz. Er sagt kurz. das,
2: genau. Er sagt das, das haben wir auch extra reingenommen, dass man auch weiß, das kommt von ihm. Er sagt das, keine ja. Familie, aber wir haben zum Beispiel, das daraufhin auch ähm, Archivmaterial noch mal mehr gepixelt von Familienmitgliedern mhm. von ihm. so ja. Und ich finde, das ja. kann man respektieren, wenn man dadurch nicht Teile, relevante Teile der Geschichte ausspart, die ihm zu Pass kommen. So, sondern das ist einfach Privatsphäre äh, von, mhm. äh, von äh, nicht stark Beteiligten und das, äh, das ist in Ordnung, finde ich. Ja.
1: Eva Müller ist bei uns zu Gast in eine Stunde Film. Zum Glück, die Regisseurin von Shiny Flakes, dieser wirklich abgefahren coolen Doku, zu einem gleichzeitig ja auch irgendwie coolen Thema, bei dem es euch trotzdem gelingt, das aber nicht zu heroisieren und auch den ähm, Maximilian da jetzt nicht als so so einen Helden darzustellen. Ich möchte sehr gerne mit dir über die Machart noch reden, Eva, weil ich die ganz besonders finde. Ähm, Zum einen hast du schon die weiteren Protagonisten angesprochen, da ist der Staatsanwalt mit drin, der Verteidiger ist mit drin, dann dieser psychologische Gutachter. Die habt ihr jeweils in Wirklich richtig smart aussehende, 2021 stimmige Settings gepackt. Lasst uns mit deren Settings anfangen, bevor wir zu dem Setting von Maximilian kommen. Wie habt ihr da ausgewählt? Wie habt ihr das gefunden? Wie habt ihr das inszeniert?
2: Also da muss man sagen, das ist vor allen Dingen äh, der Verdienst äh, äh, meines Co-Regisseurs Michael Schmidt und äh, des Kameramanns Nikolai Mehring, ähm, die da wahnsinnig penibel ähm, nach tollen ähm, Orten vor Ort gesucht haben, aber auch ähm, sich dafür sehr viel Zeit genommen haben, ähm, Bildausschnitte zu finden, die so sind, wie sie im Film sind. Also zum Beispiel Hm. der Gefängnisdirektor, das ist einfach ein Konferenzraum ähm, wirklich gegenüber von seinem Büro, aber man hat ja trotzdem das Gefühl, das ist äh, sagt so viel über denjenigen aus. Das war halt einfach das äh, Ansinnen von Anfang an zu sagen, was sagt auch etwas über die Person aus und das ist eben ein Konferenzraum in der JVA, der aber finde ich so toll äh, Mhm. äh, äh, eingerichtet, beleuchtet und auch gezeigt wird, äh, dass man eben auch etwas über diesen Menschen direkt erfährt durch das Bild und äh, das waren wirklich die zwei, die sich da große Mühe mitgegeben haben, ja.
1: In dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, grundsätzlich in deinem Film, das ist ein ziemlicher Männerhaufen, oder? Ich meine...
2: Äh, äh, Jetzt äh, äh, quasi (lacht) Team...
1: Naja, also, alle, alles, was vor der Kamera stattfindet, ist ein Ach auffallend, so. ne? ja, Wir haben äh, sch- irgendwie das, ist,
2: das ist, schade. Ähm, das ist auch wirklich etwas, was, äh, was, was, wo ich gerne was dran geändert hätte. Nur war ja. es tatsächlich so, dass alle Beteiligten äh, an diesen Ermittlungen und auch an den, an den, an der Inhaftierung danach Männer waren. Alle, die in der ersten Reihe standen, waren Männer. Das sagt ja eigentlich mehr, würde ich sagen, über, <lacht> über die mhm. Institutionen aus, als jetzt über den Film. Aber tatsächlich hätte Absolut. ich gerne mehr Frauen ähm, gezeigt und auch mit mehr Frauen gesprochen. Ähm, aber tatsächlich die direkten Beteiligten dieses Falls waren hier äh, Männer.
1: Verbuchen wir es als gutes Zeichen, dass es überhaupt mittlerweile ins Auge fällt. Ich behaupte ja. mal, vor fünf Jahren vielleicht noch, ähm, hätte es kaum einer bemerkt, mittlerweile sieht man so einen Film und es fällt wenigstens auf, so, weißt du? Das also stimmt und auch äh,
2: uns ist es im Schnitt äh, aufgefallen, wir haben gesagt, dass es total ja. äh, ähm, schade ist, dass es nicht so ist, aber mhm. man daran leider in dem Fall jetzt nichts ändern kann. Ja.
1: Nein, um Gottes Willen, es waren die Protagonisten, die es ja nun mal waren. Ihr habt ähm, ne, keine Statisten dahin gesetzt, keine genau. Statistinnen in dem Fall, die man hätte austauschen können, sondern es sind die Originalbeteiligten gewesen und wie du sagst, es waren nun mal Männer. Ja. Und dann habt ihr halt etwas gemacht, was komplett für mich der Kern dieses ganzen Films ist und was ich in absoluten Geniestreich finde. Ihr seid in eine, ja, zumindest wirkt es optisch so, in eine relativ große, leere Halle gegangen und habt dort ähm, quasi das Kinderzimmer von äh, Maximilian Schmidt und so den den Flur und die Wohnungstür nachgebaut. Aber aber so geil nachgebaut, dass ihr in dem Zimmer drehen konntet, als aber auch quasi aus der Vogelperspektive äh, mit offenem Dach von oben wie auf so einen Grundriss runterfilmen konntet. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Woher kam diese Idee? Wie ist das entstanden?
2: Also schon in den ersten Gesprächen mit Netflix kam das Thema auf, dass das Besondere an an äh, oder das spannende an an, an dieser äh, an diesem Verbrechen ist, dass es das an einem einzigen Ort und dann auch noch an einem 14 Quadratmeter großen Ort, einem Kinderzimmer stattgefunden hat. Es äh, mhm. hat alles mit Hilfe des Computers äh, stattgefunden und ähm, dann kamen wir schnell ähm, zu dem Thema, wie könnte man das äh, retrospektiv erzählen, denn das ist ja was, was in der Vergangenheit liegt und oft hat man bei Reenactments ja das Problem, dass man eben an verschiedene Orte der Welt fahren muss und aufwendig mit Schauspielern Dinge nachspielen muss und äh, genau. um, sich wieder in diese Zeit zu versetzen. Und hier ging es um einen Raum. Und äh, dann muss man wirklich sagen, äh, äh, Props tu, zu <lacht> oder Props für Michael Schmidt, äh, äh, der auch Regisseur des Films ist, für die Idee, dieses Kinderzimmer nachzubauen. Das war seine Idee, mhm. äh, weil er gesagt hat, dann lass es uns doch direkt komplett eins zu eins machen. Wir hatten den Grundriss in den Ermittlungsakten, wir hatten Fotos von der Durchsuchung damals, wir haben mit Maximilian Schmidt darüber gesprochen, wie sein Zimmer aussah. Also wir konnten wirklich ähm, originalgetreu eins zu eins dieses Zimmer nachbauen und dann natürlich auch mit dem Team äh, um Nikolai Mehring, den DOP des Films, ähm, überlegen, wie kommt man da am besten ran, wie wie macht man das auch, wenn man da jetzt zum Beispiel eine Woche Zeit hat, wann filmt man wann filmt man den, das Zimmer in welchem Zustand, denn das hat sich ja über das Jahr mhm. auch komplett verändert, wann man von oben, von links, von rechts, ähm, wie macht man das am besten innerhalb von fünf Tagen Dreh, die wir da hatten, ja.
1: Ja, es ist Wahnsinn, also was ihr da auch äh, nachträglich im, im Editing, in der Montage geleistet habt, Boah, Wahnsinn, wirklich. Das also freut mich richtig, total. Das richtig cool.
2: Da würde ich auch gerne nochmal Jana Hönerbach und Florian Böttger erwähnen, die das wirklich, finde ich, in einer fantastischen Teamarbeit äh, montiert mhm. haben. Und das ist äh, so eine große Herausforderung, so ein Kammerspiel zu schneiden, weil äh, tatsächlich wir auch irgendwann natürlich im Schnitt das Gefühl hatten, wir sitzen seit Wochen in diesem einen Raum und äh, geht man damit als Zuschauer, ne? Also geht man damit, mhm. wenn es eben nur diesen einen Raum gibt Und das war auch äh, total. Äh, total eine Herausforderung im Schnitt und eben auch der Sprung in den Computer. Also das Mhm. zu sagen, wir wollen das wirklich im Grafik und VFX äh, eins zu eins die Anwendung von damals nachbauen. Und ähm, er hatte auch vor Ort im Set, als er am Computer saß, die Möglichkeit zu chatten, Dinge zu machen. Erste, erste. Und das ist natürlich dann auch das Team der BTF, die sich da sehr gut auskennen und äh, Julian Schläf, die das dann möglich gemacht haben.
1: Genau. BTF, kurz zur Erklärung, Bild- und Tonfabrik. Genau. Genau. das Nein, das ist wirklich, es sieht, sieht wahnsinnig realistisch aus. Du hast die Chats angesprochen, die er dann selber hat, die nachgestellt sind, wie damals die Kommunikation online abgelaufen ist zu den Leuten, die ihm da geholfen haben, die das Ganze mit in, in Gang gebracht haben, diese ganze Shiny Flakes-Plattform. Ich würde es gerne in dieser Kulisse, in diesem Zimmer ähm, mit dir gemeinsam abschließen, weil es für mich zwei in dem Zusammenhang bewegende Szenen wirklich gab im Film. Mhm. Die ich aber jetzt an der Stelle nicht weiter kommentieren und vor allen Dingen nicht spoilern will. <lacht> und wüsste gerne, wie du die beim Dreh erlebt hast. Und zwar Szene 1, wie er das erste Mal in diese Kulisse reinkommt, reingeht in sein altes Kinderzimmer. Und Szene 2, der Zugriff und was da passiert. Und zwar speziell in dem Moment als die Situation dann aufgelöst wird. Das fand ich extrem interessant.
2: Ja, das, das ging mir vor Ort auch so. Also das waren auch die Momente, auf die ich am meisten ähm, gewartet habe, weil ich unbedingt wissen wollte, was passiert mit einem Menschen, einmal der wieder an den Ort zurückgeführt wird, an dem so eine extreme Situation seines Lebens passiert ist. Und wir sind wirklich, ähm, haben ihm das vorher nicht gezeigt und sind mit ihm in die Halle reingegangen mit laufender Kamera. Und das erste, was er sagt, ist, auch ohne zu viel zu spoilern, lange nicht mehr in dem Zimmer gewesen, was uns Mhm. schon gezeigt hat, das ist das Zimmer. Es ist für ihn einfach das Zimmer in dem Moment. So, Mhm. Mhm. Ähm, Wir haben uns vorher natürlich stunden und tage lang darüber unterhalten, was bedeutet das für einen Menschen? So, ne, ähm, unabhängig von dem Verbrecher, der er ist, ähm, haben wir uns da auch psychologisch beraten lassen, natürlich. So, ähm, wie ist das? Äh, und auch mit ihm ähm, viel darüber gesprochen: ähm, Traust du dir das zu? Was ist, wenn du es dir nicht zutraust? Kannst du jederzeit abbrechen? Ähm, so äh, Das es war natürlich ganz klar, das sind die Bedingungen für sowas. Ähm, aber es war äh, auch für uns ein spannender Moment, ähm, weil er dann auch relativ schnell, ähm, da will ich auch nicht zu viel spoilern, aber wieder in eine mhm. andere Rolle kippt äh, am Anfang. Also man mhm. lü- Sieht viel in Absolut. seinem Gesicht, glaube ich. Ähm, genauso, bei dem, genauso bei dem Zugriff des SEKs. Ganz, ganz äh, wichtig für uns gewesen, direkt zu gucken, ähm, ist das in Ordnung, geht das? Wir haben es natürlich mehrmals gemacht. Und er sagt es ja dann selber im Film. Das kann man, glaube ich, spoilern. Das ist wie eine Konfrontationstherapie. so. Und ich glaube, diese Idee, ähm, tatsächlich auch noch die Wand zu brechen, also nicht nur zu sagen, es gibt dokumentarische Szenen und es gibt Interviews und es gibt Reenactment, sondern zu sagen, wir zeigen, wie er auf das Reenactment, wie er auf sein Zimmer, wie er auf seine Verhaftung reagiert. Das war für mich auch eine große Herausforderung und ich habe mich war sehr froh, wie das dann am Ende tatsächlich aufgegangen ist. Ja.
1: ja, es ist ein wahnsinnig toller, sehenswerter Film geworden, den ihr da gedreht habt, mit dazu noch einem wirklich überraschenden Ende. ja. Ähm zu dem wir natürlich an dieser Stelle überhaupt nichts weiter sagen werden. Danke. Ähm,
2: Vielleicht kann man dazu sagen, dass, dass, es, dass ähm, wir uns natürlich die ganze Zeit, wie wir es am Anfang des Gesprächs gesagt haben, überlegt haben, ähm, wir wollen keine Tat heroisieren. Und das Ende des mhm,
1: Films genau. äh,
0: hilft sehr dabei.
1: Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Film. Großen Spaß gemacht, mir den anzuschauen. Ihr solltet das dringend tun. Er ist jetzt auf Netflix draußen. Ich sag mal, dritte Staffel, How to Sell Drugs Online Fest. Ja, kann man gucken. Shiny Flakes müsst ihr gucken. Danke dir sehr, Eva, dass du Gast warst bei uns in einer Stunde Film. Hat großen Spaß gemacht.
2: Vielen Dank auch. Danke.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Tom-Schilling-Festspiele hatten wir gesagt vorhin, ne?
0: Hatte ich nicht Tom-Westerholt-Festspiele gesagt?
1: Tom-Westerholt-Festspiele. Ah, mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Aber dann müssen es bitte auch die Anna-Wollner-Tom-Westerholt-Festspiele sein, sonst fühle ich mich ganz schlecht. Guck, jetzt fange ich anders an. Jetzt sage ich nämlich, Anna... Tom, guck so, das ist dann wieder meine, wenn ich dann dann versöhnlich bin. Okay, das stimmt. Anna, ähm, kram doch mal bitte ganz tief in deinem Gedächtnis, weil ich mich eben auch gefragt habe, wann wir eigentlich Tom Schelling das erste Mal so wirklich bewusst wahrgenommen haben.
0: Also ähm, unbewusst garantiert in einer Folge für alle Fälle Stefanie, da hat er nämlich mitgespielt. aber. Bewusst natürlich im Film meiner Jugend, Crazy, zusammen mit Robert Stadlober, Ona Devi Liebig, Caroline Herfurt und Julia Romer.
1: Und dem weltberühmten Kekswichsen.
0: Das habe ich jetzt aus Jugendschutzgründen extra weggelassen, aber schön, dass du mir hier so in in, in den Rücken fällst.
1: Ist ein Bild gewesen, das sich bei mir damals einigermaßen eingebrannt hat. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich es nicht glauben wollte, dass es 21 Jahre her ist. Ich war da vier. Unglaublich. Ja, und ich ungefähr auch. 21 Jahre sind vergangen und Tom Schilling sieht im Großen und Ganzen immer noch ziemlich aus wie damals, wie auch immer er das macht, als mittlerweile, ich glaube, vierfacher Vater äh, und sehr gefragter Schauspieler. Also, ähm, verschwende deine Jugend, äh, Napola, Elementarteilchen. ähm, Was haben wir noch? Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe. ähm,
0: Mein Kampf. Mein
1: Kampf, oh boy, selbstverständlich. Der Jan-Ole Gerster-Film in Schwarz-Weiß, der toll war.
0: Werk ohne Autor, der Florian Henkel von Donnersmark-Film, der nicht toll war.
1: (lacht) Ja gut, war eine Vorlage jetzt. Es ist einfach einiges bei ihm zusammengekommen. Und jetzt am Donnerstag kommt ein weiterer, wie ich finde, schon großer Film dazu, nämlich Fabian oder der Gang vor die Hunde. Dreistündige Dominik-Graf-Verfilmung eines in der NS-Zeit, glaube ich, sogar verbotenen Erich-Kästner-Romans. Kommt Donnerstag in die Kinos und parallel aber auch noch ich und die anderen, das ist eine Sky-Miniserie von David Schalko. Beides hatte Premiere auf der Berlinale dieses Jahr und beides gibt es halt jetzt, also seit Donnerstag auf Sky und ab Donnerstag im Kino. Und damit, bitte sehr, sind die tom Schilling festspiele jetzt eröffnet, liebe Anna.
0: Ich habe ja immer davon geträumt, wenn ich mal Festspiele eröffnen darf, dass ich so eine Schleppe durchschneiden darf. und Eine ja. Schere, die man mir reicht, ist an dieser Stelle nicht passiert. Ich bin schwer enttäuscht, aber es sind wirklich tom Schilling festspiele weil er einfach seine ganze Bandbreite abliefert in den beiden Dingern, die wirklich unterschiedlicher nicht sein könnten um mal mit ich und die anderen anzufangen, weil das älter ist, also beziehungsweise es gibt es halt schon. Die Figur, die er da spielt, heißt Tristan. Und das ist nicht die einzige Namensanspielung auf Wagner. Dieser Tristan ist Mitte 30, Anzugträger. Also so gut, soweit Tom Schilling. Hipster und wertvoller Mitarbeiter einer Agentur und der erste Satz, der überhaupt fällt in dieser Serie ist, ich will, dass es um mich geht. Das wiederum ist ein Satz, den Tom Schilling selbst nie sagen würde, aber das zeigt die Richtung von ich und die anderen. Das ist nämlich ein egoistischer, egomanischer Selbstfindungstrip, in dem es darum geht, rauszufinden, wer man ist, warum man ist und im Notfall auch, wie viele
1: man ist. Ja, Da ich die Serie auch gesehen habe, ähm, möchte ich dir an dieser Stelle den schwärzesten Peter überhaupt zuschicken und sagen, Anna, erklär doch mal, worum es geht.
0: Ja, vielen Dank dafür. Das ist äh, so Meta, das ist nämlich ziemlich schwierig. Sky selbst hat die Serie als Diskursserie angekündigt, quasi ein neues Genre erschaffen. Und das klingt ein bisschen wie eine billige Ausrede, aber es trifft den Kern der Serie ganz gut. Die sechs Folgen haben nämlich alle eine neue, andere Ausgangssituation. Jede Folge ist ein Tag im Leben von Tristan und jede Folge hat eine andere Frage im Mittelpunkt. Zum Beispiel, wie sähe ein Tag aus, an dem alle alles von Tristan wissen? Wie sähe ein Tag aus, wenn alle in Tristan verliebt wären? Oder ihm am nächsten Tag alle immer und überall die Wahrheit sagen. Sag was du willst. Ich will, ich will die Wahrheit wissen.
1: Warum denkst du dauernd an mich beim Unanieren? Ich will, dass ihr mich alle lebt. Das ist beinahe religiös. Du willst alle Leben nehmen.
0: Jede falsche Entscheidung könnte im Wahnsinn enden. Jede falsche Entscheidung könnte im Wahnsinn enden. Und um es vorwegzunehmen, äh, diese Serie ist ein einziger Wahnsinn.
1: Ja, sie sie entwickelt sich doch sehr in Richtung ähm, persönliche Apokalypse, könnte man vielleicht sagen. Und wenn ihr noch so einen kleinen Anhaltspunkt wollt was man auch noch ins Spiel bringen könnte, wäre Groundhog Day und täglich grüßt das Murmeltier, weil es zwar nicht derselbe Tag ist, der sich dafür Tristan wiederholt, es ist halt immer der nächste Tag, aber er ist der einzige von allen Beteiligten, der weiß, was am Vortag passiert ist. Für alle anderen ist die Situation quasi jeweils komplett neu.
0: Es ist mal Kammerspielartig, es gibt Chöre wie in der griechischen Tragödie, es gibt ein endside szenario eine Folge ist sogar als Musical angelegt, der erwacht Tristan tatsächlich zu den Klängen von You are the sunshine of my life oh, und die um ja. ihn herum ist auf einmal sehr zuckerbunt weich gespült und mit Herzchen dekoriert, als wäre tatsächlich mein persönlicher Albtraum.
1: Du hattest aber, äh, glaube ich, mich zu erinnern, schon ähnlich Spaß beim Gucken wie ich.
0: Äh, ja, einfach weil das mal wieder eine Serie ist, die unglaublich anstrengend und herausfordernd ist, weil auch viel über Chiffren erzählt wird. Also Lars Eidinger zum Beispiel, der spielt seinen Chef, Herrn Brandt, und der sitzt in seinem Büro. Und da gibt's keinen Teppich, sondern er sitzt barfuß in dem Liegestuhl und fliegt mit so einem Hoverboard über die Gänge. Und, und die das Ag-
1: ganze Büro ist mit Sand gefüllt.
0: Genau, das ist einfach eine riesengroße Spielwiese. Die Agentur heißt dann auch noch 42. Und seit Douglas Adams wissen wir dass 42 die Antwort auf alles ist. Und David Schalko, der stapelt hier wirklich hoch. Ne? Also was die Serie wirklich ausmacht, ist, dass sie von Folge zufolge unberechenbarer wird, durchgeknallter, tragikomischer und ähm, eigentlich Schalko hier so ein bisschen die narzisstische Großstadtwelt perfekt nimmt und ihr den, ich würde behaupten, künstlerischen Spiegel vorhält.
1: Ja, das äh, würde ich ganz genauso sehen. Könnt ihr jetzt seit Donnerstag, wie gesagt, schon auf Sky sehen? Ähm, ich habe es auch sehr gefeiert, als wir während der Berlinale gucken konnten. Ähm, Gibt's euch, wenn ihr die Möglichkeit habt.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Kommen wir zu einer Herausforderung der ganz anderen Art, nämlich satten 180 Minuten Dominik Graf mit dessen Version von Fabian. Für alle, die im Deutschleistungskurs genau an der Stelle Kreide holen waren oder im Kartenraum geguckt haben, wo eigentlich die Europakarte in der Ecke steht. Worum geht es da? Der Film folgt sehr treu der
0: Vorlage, die ich natürlich gelesen habe. Und ich habe auch tatsächlich die Version gelesen, der Gang vor die Hunde. Äh, Und das, ähm, das ist eigentlich ein Sittenbild der 30er Jahre. Also Fabian, gespielt überraschenderweise von Tom Schilling, ist promovierter Philosoph, arbeitet erfolglos in der Werbeabteilung eines Zigarettenherstellers, wird arbeitslos und lässt sich auf der Suche nach Geld durch Berlin treiben.
1: Fabian stellte sich an die Bordschwelle und sah den Autos zu. Ein Wagen hielt, eine alte Dame schob sich vom Sitz und wollte Aussteigen, er half der Dame vom Trittbrett. Er hatte unfreiwillig einen Groschen verdient.
0: Im Berliner Nachtleben trifft er dann die Liebe seines Lebens. Cornelia, eine zarte junge Frau, die davon träumt, Schauspielerin zu werden, famos gespielt von Saskia Rosendahl und gemeinsam mit seinem besten Freund Labude, von Albrecht Schuch gespielt, stürzen die 30, naja, mehr oder weniger ins Berliner Nachtleben.
1: Was Graf hier vor allem für mich schafft, abgesehen davon, dass er die Geschichte einfach toll erzählt, sehr flüssig, ist diesen alten Stoff, in die Gegenwart zu holen, und zwar trotz des Looks von damals. Also sie haben ja nicht so getan, als würde das jetzt in der Jetztzeit spielen, aber sie haben es toll transportiert. Das ist einigermaßen schwer. Ich erinnere mich, dass ich das bei Buzz Lermans äh, Romeo und Julia damals ganz schwierig fand. Bitte? Diese alten Dialoge in so ein Heute zu holen, da war das für mich überhaupt nicht stimmig zum Beispiel. Hier, finde ich, gelingt das sehr gut.
0: Es ist tatsächlich fantastisch, wie ihr das löst. Es ist ja auch, dass ähm, die Figuren wirklich Sätze aus dem Roman sprechen. Und er schafft es wirklich, diese Geschichte zu entstauben. Und das ist schon was, was in der allerersten Szene für mich aufgegangen ist, wo ich erstmal dachte, Scheiße, das geht total in die Hose, weil wir sehen einen Berliner U-Bahnhof, es fährt ein Zug ein mhm. und es ist alles zeitgenössisch. Also die Leute, die aussteigen, die haben Klamotten an, wie du und ich. Mhm. Und ähm, die Kamera fährt diesen Bahnsteig entlang und irgendwann wird man stutzig, weil da hängt ein Hakenkreuzplakat und die Tonalität der Ausstattung ändert sich. Oben an den Treppen steht dann Tom Schilling als Fabian in einem Anzug und es ist ganz klar 1931. Und das ist der erste von vielen Querverweisen, ähm, dass diese historische Verortung des Romans eigentlich brandaktuell ist. An einer Stelle sind Stolper im Bild, die an die Zeit erinnern, die in der Filmhandlung eigentlich noch kommt. Aber der Film stellt das nie aus. Der traut und mutet und, äh, uns als Zuschauer sehr viel zu, um vor allem diese Parallelen selbst zu erkennen. Und Graf lotet auch ganz bewusst Grenzen aus, denn auch visuell besteht der Film aus mehreren Schichten, die man Stück für Stück abtragen kann. Und es meint auch Produzent Felix von Böhm im Interview.
1: Wir haben uns sehr früh die Frage gestellt, wie können wir das Berlin äh, des Jahres 1931 darstellen? Wir werden nicht das Budget haben, alles nach zu bauen. Das wollen wir vielleicht auch gar nicht. Wir haben dann äh, dieses fantastische historische Material entdeckt, wo wir gesagt haben, da ist die Stadt so zu sehen, wie sie war. Das wollen wir integrieren. Wie schaffen wir es, keinen Historienfilm mit einer dicken Staubschicht zu machen, sondern eine Heutigkeit zu haben. So kam die Wahl für die Handkamera. Die
0: wird mit ihrer digitalen Ästhetik aber auch wieder mit super acht bildern gebrochen, sodass hier wirklich sehr viele Ebenen zusammenkommen. Und diese Ebenen oder dieser Film, also ich sage es selten, aber äh, Fabian ist für mich tatsächlich ein Meisterwerk. Äh, ein Meisterwerk, das das Kino Neu definiert. Ja,
1: es gab äh, zwei, drei Stunden Filme in jüngster Vergangenheit, bei denen mir weder der Hintern weh getan hat, noch ich auf die Uhr geguckt habe. Und das waren tatsächlich Berlin Alexanderplatz und jetzt eben Fabian oder der Gang vor die Hunde von Dominik Graf. Toller Film, gebt euch den, habt keine Angst vor den 180 Minuten. Ab Donnerstag draußen von uns beiden, Anna, vier Daumen hoch.
0: Äh, vier Daumen hoch hoch und äh, damit sind die Tom Schilling Festspiele für diese Woche
1: Beendet. Und nicht nur die Tom Schilling-Feststelle, die Darmschaften und die Herrschaften, es ist mal grundsätzlich jetzt, ne Pause-Button bis nächsten Dienstag. Das war's mit eurer geliebten, geschätzten und vor allen anderen Film- und Serienmagazinen bevorzugten eine schähtunde Film für heute. Ich weiß ja, dass ihr den Hals nie voll genug kriegt, aber ja, da, da müsst ihr dann halt mal tapfer sein. Ne? Ich. Könnt ja versuchen, euch damit zu trösten, dass es auch dieses Mal wieder nur sieben Tage sein werden, bis wir euch mit was Frischem um die Ecke kommen und äh, ich meine bis dahin, jetzt mal ehrlich, ne, Shiny Flakes, The Suicide Squad. Ich und die anderen und Fabian oder der Gang vor die Hunde, da habt ihr ja erstmal vier Hausaufgaben bis dahin. Ich bitte um vollständige Erledigung, ansonsten äh, nämlich kein Fleißbienchen ins Klassenbuch und so. Passt bitte auf euch auf, bleibt gesund, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde und äh, vergesst vor allen Dingen das Spaß haben nicht. Tom Westerhold, Raues, macht's gut und tschüss.